0: De De Welkom lieve luisteraar bij het redelijke midden. De podcast waar minister Ollongren daadwerkelijk op doelt wanneer ze het heeft over de verspreiding van Russische desinformatie in Nederland. We zijn vandaag met huisfilosoof Thijs Kleinpaste. Hallo. En in haar debuut Marloes Lezer, die ene dikke feminist met al die jurken. Hallo. Hallo. En ik ben Pim van den Berg en ik doe shit met populaire cultuur.
1: Maar hij weet niet wie Anita Meijer is. Cultuur die andere mensen ook populair
2: vinden, uh, Pim, of alleen jij?
0: Nee, nee, nee. Uh, ik moet het populair vinden. En daarna mogen andere mensen het ook leuk vinden.
2: Ah, oh, oké. Okay. Ja, yes. Zo werkt de kritiek. Ja, oké. Okay.
0: We gaan het vandaag ergens over hebben. Ethiek. En ethiek, dat is voor de ander, is wat Romy zegt. Burgers worden strenger gecontroleerd en afgerekend... dan bedrijven en vermogenden. En het is vele malen erger als je geen witte cis-heteroman bent. Ik noem even wat voorbeelden in de afgelopen weken. Minister Olongren wederom, die niet ziet in een huurstop... En huisbazen liever vraagt om uh, maatwerk te leveren. Je hadden we het vorige week al over. Of hoe belastingomwijking geen criterium wordt... voor een steunpakket voor bedrijven. Wat fijn. <laughs> wat daar kunnen we niet op controleren. Maar wat de Belastingdienst wel kan controleren... om een of andere reden... is als mensen een dubbele nationaliteit hebben... en daar dan extra op getarget worden. Etnisch profileren. Of wanneer uh, mensen die aan, in aanmerking komen voor kinderbijstand... worden aangemerkt als fraudeurs. Of wat dacht je van... De ZZP'ers, die nu onderhevig zijn aan een inkomenstoets om in aanmerking te komen voor steun.
1: En ook een inkomenstoets van hun partner.
0: Inkomenstoets van hun partner, inderdaad. Dankjewel, Marloes, want dat is inderdaad wat het is. Dus al met al gelden er strengere regels voor burgers dan voor bedrijven. En dat is een beetje uh, de Twilight Zone. Tijd. Ja? Topsy Turvy Land, onderste bovenwereld.
2: Ja, ja, ik. Um... Ja, mijn. Um... Mijn vraag is, um, is, is, is de klacht dat er geen, um, dat daar onvoldoende ethiek uit blijkt, zeg maar? Dat dat, want volgens mij um, is een deel van het probleem dat er, um, zeg maar dat wij misschien veronderstellen ten onrechte, maar dat moeten we dan misschien even navragen bij, bij die overheidsorganisaties. Uh, dat er wel zoiets is als een, als een ethiek die dit soort beslissingen, um, uh, beslissingen motiveert. Terwijl je het ook zou kunnen hebben over dat er gewoon verschillende regimes zijn... voor verschillende uh, categorieën van, uh, van, van economische actoren. Als je, als je behoort tot de factor arbeid, dan kun je in de poep zakken. En als je behoort tot de factor kapitaal, dan kun je uh, belastingpoed... Incasseren.
0: Ja, en er wordt. We uh, hadden het vorige week ook over uh, de weinige lasten die de vermogenden hoeven te dragen. met betrekking tot de coronacrisis. En waar we niet aan toe zijn gekomen. is uh, de kwestie die ook in het artikel van Vrij Nederland. over de quote 500 tijdens corona. wordt gesteld: is, is het onethisch? Is het immoreel? om uh, gebruik te maken op het ene moment van uh, ontzettend voordelige belastingpakketten... of om zelfs belasting te ontwijken. En dan onmiddellijk met je hand uitgestekt te staan... wanneer de samenleving dreigt om te vallen en zij onmiddellijk hulp nodig hebben. En dan is er een ethicus die het uh, woord genaamd wordt in het artikel... en die noemt het niet per se immoreel, maar amoreel. Ja, ja dat lijkt me wel correct. Wat jij Marloes...
1: Kan iemand even voor mij samenvatten wat precies het verschil is tussen immoreel en amoreel? Want...
2: Nou, immoreel is denk ik een soort houding die zich wel op een bepaald niveau bewust is van wat de moraliteit voorschrijft. Maar daar uh, opzettelijk uh, afstand van neemt. Dus opzettelijk probeert precies dat te doen wat dan niet moreel gevonden wordt. Terwijl amoreel is een manier van handelen die niet uh, primair wordt geleid door opvattingen over moraliteit. Dus, uh, maar gewoon over dat wat um, mensen ja, uh, nuttig vinden. Er is, um, je, je zou kunnen zeggen dat er um, um, in, in, in de, um, is even te twijfelen of ik nou Machiavelli erbij moet halen of niet. Wat denk ik <tie> ja, hier wel, ja.
0: Altijd lekker, toch?
2: Doe maar. Ja. Nou. Er is um, een, van de, een van de redenen waarom we Machiavelli nog steeds lezen, is dat uh, zijn boek over de prins, dat handboek voor heersers over hoe ze het beste uh, hun macht kunnen bestendigen en kunnen uitbreiden en hoe ze uh, lang in ja. een positie van macht kunnen, kunnen blijven.
0: Ik las dat toen ik 18 was, omdat ik een enorme edgelord was. Ga verder.
2: Oké, okay, ja, nou, het, het wordt veel gelezen nog door politieke, uh, in de politieke theorie. Um, en daar zijn een beetje twee reacties op. Er waren de reactie van veel tijdgenoten, die, zei, um, die zeiden, oh wat is dit een afschuwelijk onchristelijk boek. Het is volstrekt immoreel, want alles wat hier wordt aanbevolen is, uh, is, is volstrekt in strijd met, um, met, met, met de christelijke waarden waarvan we dan hopen dat, dat, heersers, uh, eh, dat, dat heersers zich eraan houden um, en uh, Machiavelli's reputatie ook onder tijdgenoten en, en, en bijna tijdgenoten was dan ook zodanig dat bijvoorbeeld Shakespeare en uh, Marlowe en zo in hun toneelstukken uh, heel makkelijk verwijzingen naar Machiavelli konden opnemen, die hun publiek ook zou oppikken als, als een soort Puman, hè Van oh, dit is de ultieme slechterik. Uh, terwijl um, nu veel mensen die Machiavelli bestuderen zeggen van nou het is helemaal niet. Je moet het helemaal niet zien op de as immoreel of moreel. Je moet het zien op de as moreel, amoreel. Machiavelli doet helemaal geen uitspraken over moraliteit. Omdat hij zegt, dat is niet relevant voor mij. Ik ben geïnteresseerd in belangen en macht. En in doen datgene wat die macht uh, bestendigt. Wat die belangen uh, garandeert. En dat lijkt me ook wat die bedrijven dus aan het doen zijn. Ja, die, hebben, die hebben natuurlijk allemaal lak aan onze mooie woorden over moraliteit en verantwoordelijkheid en uh, 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 nou, een, beetje, een beetje je plek kennen. Dat als je belasting ontwijkt, dat je dan ook nog een beroep gaat doen op staatssteun. Ja, als het er is, dan zullen ze het gebruiken. Dat, dat hoeft denk ik niet zoveel verbazing te wekken. Um, maar dat is dus inderdaad meer amoreel dan immoreel, Gewoon omdat moraliteit komt niet in de calculus voor van dit soort uh, bedrijven. Ze geven er niets om.
1: Hmm.
0: En Marloes, nu je dit weet, wat vind je daar dan van?
1: Als ik dit zo hoor, dan weet ik niet zeker of ik wel geloof dat er zoiets als amoreel bestaat. Omdat ik denk dat alles min of meer wel een, een morele of een immorele lading heeft. Ja. Um, maar dan denk ik vooral dat, wat mij betreft, de kwalijke factor hierin niet per se is de bedrijven die een beroep doen op de staatssteun. Uh, maar meer de, de staat die, die dit verschil maakt. Zoals ik ook als nu, sinds nu de overheid mm -hmm. veel onduidelijker is geworden over wat er nou eigenlijk mag of niet. Um, ja. Dat ineens uh, half Nederland weer uh, bovenop elkaar in parken en uh, in treinen zit. Dan denk ik, ja, ik neem het jullie ook kwalijk. Want jullie hebben ook gewoon zelf hersens. Uh, ja. Maar dit wordt ook wel veroorzaakt door het feit dat het überhaupt beschikbaar is. Dus, en ik vind dat. Dat verschil tussen wat, uh, waar, waar grote bedrijven mee, mee wegkomen en waar ze aanspraak op kunnen doen en waar burgers mee wegkomen en waar ze aanspraak op kunnen doen, namelijk bijna niks, dat vind mm -hmm. ik per definitie immoreel. Maar dat ligt niet per se aan die bedrijven zelf, want die kunnen er in wezen niet zoveel aan doen dat ze beroep kunnen doen op steun. Dan vind ik zo'n minister die zegt... ja, ik, ik vertrouw op de moraliteit van, van huisbazen... dat ze mensen huuruitstel geven. Dat vind ik veel kwalijker. Dan denk ik, waar heb jij nou je hersenpan zitten... dat jij denkt dat ze dit gaan doen?
0: <laughs> ja, ik ben dat helemaal met je eens. Um, en ik zou ook eigenlijk hoogstpersoonlijk... elke d er en VVD'er in de kamer over de knie willen halen. <laughs> maar ik zal eerlijk zijn... dat verhaal over amor amoraliteit... Larikoek. Ik vind het enorme larie. Oh. Want zoals ik het zie, is hoe lang kun jij nog dat zogenaamd amorele gedrag, waarbij je gewoon geen belasting betaalt en mensen ontslaat en gewoon geen huren meer afdraagt. Oké, okay, geen sympathie voor uh, huisbazen en vastgoedbezitters overigens, maar dat terzijde.
1: huisbazen. Hoe lang.
0: Kun... huisbazen. Alle huisbazen zijn Ahab. <laughs> hoe lang kun je nog doen alsof dat niks te maken heeft met. Alle ellende die daardoor verwezenlijk wordt in de wereld. De klimaatverwoesting, de toenemende onzekerheid, bestaansonzekerheid, de armoede. De, de, hoe lang kan je nog zeggen, ja maar ja, als de overheid het goed vindt dat ik echt geen cent belasting betaal. En ik, ik doe wel alsof ik ben nu een of andere stroomman maar dit is geen stroomman, dit zijn miljardenbedrijven. Weet je wel, de, de, waar Jeff Bezos bijna een biljonair van wordt: biljonair! Triljonair. Begrijp, begrijp ik je goed Pim, dat jij eigenlijk graag zou willen dat deze
2: mensen op een nacht zo slecht slapen van wat ze doen, dat ze dan uit dat ze dan toch maar
0: belasting gaan betalen? Nee, ik wil dat dit op een morele as beoordeeld wordt, zodat wij gerechtvaardigd zijn om hun uit hun villa's te slepen en op het schavot te hijsen, al ja. hun geld af te pakken en klaar. Nee,
2: dat, dat snap ik wel. Dus wij kunnen het wel wij kunnen het wel moreel beoordelen. Um, maar dat, dat, dat staat denk ik los van hoe die bedrijven het zelf
1: beoordelen. Um... Ja, maar ni niemand, nou ja, oké, okay, misschien sommige mensen wel, maar niemand gaat toch van zichzelf zeggen, oh goh, ik ben eigenlijk wel een ontzettende klootzak, omdat ik doe wat ik nu doe. <laughs> hmm. Toch? De meeste mensen weten voor zichzelf wel goed te praten van, ja, maar ik doe dit omdat, uh, ik heb ook mensen die op me van me op aan moeten kunnen en ik moet ook mijn kinderen eten geven en daarom mm -hmm. ben ik oké okay omdat ik doe wat ik doe. Terwijl dat niet zo is. Maar ja, wie, wie zegt dat over zichzelf? Wie zegt er over zichzelf... ik ben eigenlijk gewoon een lul? Ja,
2: ik denk, no. denk niemand. Maar dat, nu, nu moet ik even Zizek op het soundboard hebben... van het pure ideology. It's, it's pure ideology. Ja. Yeah. Maar ik, ik denk dat het, um, het denken in dat soort kringen... heel erg doordrongen is van een ideologie... Die ze, die ze zegt van ja... het lijkt misschien wel dat we iets niet goed doen of zo. Maar... Um, maar dat is niet, niet waar. Een beetje in, in de trant van, um, van die oude leugen... ...private vices en public benefits. Van, uh, wij, 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 het lijkt misschien wel slecht, maar er, er is een publiek belang mee gediend. Dat publieke belang is dan, weet ik veel, economische groei of innovatie. Um, nog los van het feit dat dat op totale nonsens is gebaseerd. Maar er zal inderdaad wel iets zijn op basis waarvan... ...individuele actors het voor zichzelf goed kunnen praten... Uh, en misschien ook acteurs die dan niet aan de top zitten en werkelijk invloed hebben op grote beslissingen maar, zeg maar al die mensen die um, in de tussenlagen werken in het management en zo um, ja, die misschien dan toch wat het idee hebben van ja ik heb er niet zoveel invloed op en als ik nou maar mijn werk goed doe dan, weet je, dan heb ik toch al mijn steentje bijgedragen en, en uh, ik ben toch op zich wel een, een keurige, keurige burger want ik zet mijn afval op tijd bij de, bij de straat en ik geef wat aan het goede doel dus ja Um, wat moet ik dan verder nog doen maar dat is denk ik um, tegelijkertijd misschien wel een indicatie van de tekortkomingen van het morele denken, omdat je dus daarmee ja, misschien wel de focus verlegt naar um, individueel gedrag in plaats van, ja, hoe, hoe moet je nou zo'n systeem inrichten dat ongeacht iemands moraliteit, de uitkomst mm -hmm. nog altijd goed is
0: ja, uiteraard Um, Als we het over, trouwens over middle management hebben. Ik ben eindelijk toegekomen aan bullshit jobs van David Graeber. En daar vond ik wel een capacitaat overigens over dat het zogenaamd amoreel zou zijn. Um, hij haalt daar Jeffrey Sachs aan. Dat is zo'n uh, zo prominent Amerikaans econoom. Niet een heel populair figuur in onze kringen. Maar die zegt dan over uh, Wall Street figuren die pakken wat ze pakken kan omdat het kan. Deze mensen hebben geen verantwoordelijkheid om belasting te betalen. Ze hebben geen verantwoordelijkheid jegens tegenpartijen bij transacties. Ze zijn keihard, inhalig, agressief en ze zijn losgeslagen. De manier waarop ze het systeem bespelen is ongekend. Ze zijn er oprecht van overtuigd dat ze een door God gegeven recht hebben om zoveel mogelijk geld te pakken als ze maar pakken kunnen krijgen, op welke manier dan ook, legaal of anders. En dat impliceert toch uh, geen schattenboutjes, maar uh, smeerlappen die zich verschuilen achter een zweem van amoraliteit en structureel falen.
1: Nou ja, ik hoor daar eigenlijk juist wel een soort moreel in. Als jij zegt hè, een soort door God gegeven mm -hmm. recht, dan klinkt het alsof zij denken dat wat zij doen goed is vanuit een soort van het doel heilig de middelen gedachtegang. Ja. Maar dat ze dus wel een, een goed op fout gedachtegang hebben over hun eigen handelen en dat ze zichzelf gewoon exact. inschalen bij goed. Dus dat is dan ook wat mij betreft niet amoreel. Nee, precies. Amoreel voelt voor mij meer als, als een soort van. Ja, het, het, ik zie heel veel raakvlakken met, uh, met privilege. Met mensen die, die wit privilege hebben. Of, of mannelijk privilege. Of die dingen soort van kunnen laten afglijden. Omdat het toch niet echt over hen gaat. En ze dan niet echt mee te maken hebben. En ik doe mijn ding wel. En zoeken jullie nou maar uit wat er dan wel en niet oké okay is. En laat het me weten als jullie eruit zijn. Dat je je zeg maar een soort <laughs> van kunt distancieren. Ja. Maar ik... Ja, dat kan niemand, denk ik.
0: <laughs> maar wat daartegen wat Thijs uh, zegt. Ik denk dat het wel klopt. Want we kunnen dan wel... Uh, een moreel oordeel vellen, maar dat is misschien niet de meest productieve wijze om dat probleem aan te pakken.
2: Hm. Ja, maar ja, nou, ook omdat er opnieuw, denk ik, verschillende dimensies van het probleem zijn. Dus wat jij beschrijft, Pim, dat klinkt als een soort niche, maar dan voor Wall Street van, nou, we gaan gewoon voorbij goed en kwaad. En ik geloof er niet in. En <laughs> het is mijn belang om, zeg maar, mijn om de positie die ik heb en de en de uh, die, om die ten, ten volle te benutten en uit te buiten. Um, ter meerdere eer en glorie en vooral rijkdom van mijzelf ja. um, en er zal ongetwijfeld ook een bedrijfscultuur zijn die dat heel erg stimuleert hè, van, van mensen die elkaar uh, opzwepen tot, uh, tot, tot steeds grotere inhaligheid en ook een soort mm -hmm. um, dat elke week of elke maand misschien wordt vergeleken wie de grootste verdien, uh, verdiener is en dat soort dingen ik geloof dat daar wel een cultuur is en dat, het, dat die cultuur op zichzelf door en door verrot is. Maar volgens mij wordt het, zeg maar, volgens mij los je het probleem niet op door te zeggen van nou, als daar nou wat uh, ethischere mensen waren of zo, of mensen die wat meer cursussen bedrijfsethiek hadden gevolgd, dan was het al een stuk, dan scheelt het al een slok op een borrel. Um, volgens mij is een probleem ook, en dat is, dat is iets wat, wat ik wel eens tegenkom. Ik geef les op een Amerikaanse universiteit. Hè, um, en uh, voor de luisteraars, dat weten jullie. Maar, uh, um, en dan heb je... Ik heb dus er zo'n studenten over. En die, uh, nou, die doen vier jaar... Hebben, duurt hun, uh, hun undergraduate. En op een gegeven moment... Je komt elkaar tegen op campus en je maakt een praatje. En toch een heel groot deel van de studenten die ik spreek... Die uh, bijvoorbeeld heel getalenteerd waren... In de politieke theorie waarvan ik echt denk... Oh, daar zou je iets mee moeten doen. Weet je, die melden dan toch aan het eind van hun studententijd... Heel trots dat ze zijn geselecteerd om op Wall Street te gaan werken. Uh, bij een groot bedrijf. Uh, en dan kun je denken van, eh, wat zonde dat je je talenten vergooit. Totdat je realiseert dat die mensen soms ook een ton studieschuld hebben. Uh, mm -hmm. Of meer. Um, en dus noodzakelijk uh, eigenlijk ten prooi vallen aan die culturen. Omdat ja, er zo weinig andere manieren zijn om in korte te, op, op korte termijn zo ongelooflijk veel geld te verdienen. Dat je die studieschuld weer af kunt betalen. Mm. Um, dat, ja, dat je ook niet zoveel andere mogelijkheden hebt. En op een gegeven moment, als je mm. natuurlijk lang genoeg in zo'n Wall Street omgeving uh, functioneert, ja, dan word je vanzelf wel denk ik hard genoeg murf gebeukt, dat je het ook niet meer uh, je anders kunt voorstellen. Uh, maar er zit een structurele component die, mm. ik denk ik, hè, die, die misschien al wel begint bij snel, stel dat je dat uh, onderwijs gratis maakt, of in ieder geval zo betaalbaar als het in veel Europese landen is, uh, zonder studieschuld, niet Nederland. Um, ...zou je dan niet al een heel andere uh, economie creëren waarin je dus niet de noodzaak hebt om dit soort absurde uh, bedragen te, te verdienen?
1: Ja, ik snap ik wat je bedoelt. Ja. Dan zit je inderdaad bij persoonlijke verantwoordelijkheid versus een soort van collectieve verantwoordelijkheid of bedrijvenverantwoordelijkheid...
2: Ja, nou, en ook dus, omdat ja. zeg maar, het, het gedrag van, van die studenten op zich rationeel is. Uh, hmm. er, 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 er is een grote beloning die je op staat te wachten als je goed onderwijs volgt. Dus er is een, hmm. ja. uh, er is een, er is een reden om te proberen naar een zo goed mogelijke universiteit te gaan. Maar je wordt ook, um, ja, je wordt ook opgezadeld met zo'n grote schuld dat je wel moet. Hmm. Dat je je dus eerst naar dat systeem moet gaan schikken. Ja, en dan ben ja, je een makkelijke ja. prooi om daar op een gegeven moment in ingebed te raken. Dus als je niet... ...de systeemcomponenten erbij pakt... ...en dat is denk ik die amorele component... ...die gaat gewoon om prikkels, misschien wel. Ik weet niet zo goed hoe je dat dan moet noemen. Um, dan, 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 dan loop je op een gegeven moment... ...als je dat niet doet... ...dan loop je op een gegeven moment tegen de grenzen aan... ...wat de morele veroordeling nog, nog kan.
1: Nou, en wat je Absoluut. ook als mens kunt doen. Dat ja. hè, zie je ook in heel veel andere discussies... ...bijvoorbeeld over uh, um, plastic... Uh, dan wordt er gezegd, ja, we moeten geen rietjes meer gebruiken, geen wegwerprietjes, want dat is heel belangrijk. En dan zeggen uh, mensen die bijvoorbeeld uh, een, een beperking hebben van wat voor soort dan ook, ja, leuk, maar plastic rietjes zijn voor mij de enige optie. En die krijgen daar dan soms heel veel uh, vervelende reacties op, van ja, je moet doen wat je kunt, terwijl plastic rietjes van de plastic soep echt, ik geloof 0,1% uitmaken of zo.
0: Ja, het is niet veel. Het gros komt van scheepsnetten.
1: Ja, precies. Dus in plaats van dat we mensen shit gaan geven voor... Ik bedoel, natuurlijk zijn je, ben je ook verantwoordelijk voor je eigen persoonlijke keuzes. En moet je daar de, de voor jezelf best mogelijke keuzes in maken, zodat je jezelf recht aan kunt kijken in de spiegel. Maar er is maar zoveel wat jij kunt doen.
2: Ja, ja. ja. Nou, ook, ook um, ik, ik zag berichten langskomen bijvoorbeeld in... Um, uh, van, van, nou, wat, wat is er nou in de afgelopen maanden... terwijl de wereldeconomie eigenlijk tot, tot stilstand komt... of in ieder geval op een stuk lager niveau functioneert... en iedereen binnenblijft en er dus veel minder wordt gereisd... en geconsumeerd en al dat soort dingen... dat er wel een, een dipje zit in uh, de uitstoot van bijvoorbeeld... broeikasgassen en andere schadelijke stoffen. Maar dat, hoe klein dat dipje is verhoudingsgewijs met wat in, industrie uitstoot, ook, uh, ook maar weer eens aantoont dat... Individueel gedrag nooit het klimaatprobleem gaat oplossen. Maar dat je dus gewoon met politieke macht... Uh, wetgeving moet maken, afspraken moet maken... waardoor bepaalde uh, activiteit... gewoon volstrekt misschien wel onmogelijk wordt gemaakt. Uh, yes. Tenzij je het volstrekt duurzaam doet. He, dus, dus, maar um, um, en, 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 en opnieuw, ik denk dat je daar... Ik denk dat het beginpunt, zoals jullie allebei zeggen, wel moreel is. Hè? Namelijk gaat over een bepaalde verantwoordelijkheid en, en, en een ethiek in zich draagt over wat voor een wereld we zouden willen hebben. Um, maar dat de as waarop je dat oplost niet is uh, geloven mensen zelf individueel wel genoeg in die moraliteit om hun eigen gedrag daarnaar vorm te geven. Maar dat dat juist dan die... Uh, amorele component is, waarin je een structuur maakt, waarin welk gedrag dan ook, in principe uh, uh, niet leidt tot het ondermijnen van, uh, van, die, van die doelstelling.
0: Ja, want uh, uh, een grondbeginsel is natuurlijk, de meeste mensen deugen gewoon.
2: <lacht> ja, maar het zou er niet toe moeten doen. Je, je kent mij als eeuwig genuanceerd, maar het zou er niet toe moeten doen of mensen deugen, ja of nee? Waarom Ten, maar, niet? Um, omdat, um, omdat dat volgens mij precies um, uh, um, de, de zaak niet oplost. Omdat het een beroep doet op het individueel vermogen om, uh, om de hele wereld in beweging te zetten... naar een, andere, naar een alternatieve uh, manier van, van leven. Ja, dat, we, we hebben niet voor niets eeuwenlang uh, ons het hoofd gebroken over... Hoe we het beste effectieve instituties kunnen vormgeven om uh, problemen van collectieve actie op te lossen. Omdat we niet altijd een beroep willen doen op individuele actie. Het zou er niet... Eh, eh, dat, dat is de aard van... Kijk, als we allemaal engelen waren, dan hadden we geen, um, geen, geen overheid nodig. En ik weet wel dat dat niet helemaal het punt is van, van Bregman. Ik denk alleen dat Bregman, daar hadden we het natuurlijk over toen we zeiden dat de mensen, mensen deugen. Ik denk alleen dat Bregman um, zijn, een, een, een veel te benauwde blik heeft op zeg maar, de aard van het probleem. Die institutioneel is en niet persoonlijk.
1: Nee, dat denk ik ook. Maar los van alles vind ik het persoonlijk wel belangrijk om te proberen zoveel mogelijk een goed mens te zijn. Dus in die zin oh, doet het er voor mij wel toe. Zeg maar, ja. In die zin maakt het voor mij persoonlijk wel uit. Dus misschien dat we even op een totaal verschillend spoor zitten rondom het woord de meeste mensen deugen. Maar ik ja vind dat het zou er inderdaad structureel en systeemkritisch technisch moeten er niet toe doen. Maar op persoonlijk niveau denk ik wel dat we moeten proberen om... Gewoon er zo goed ja, mogelijk mensen zijn.
2: Ik vind het helemaal roerend met je eens. Maar ik denk ik denk dat je een heel belangrijk punt maakt. Maar er zijn denk ik twee sferen of dimensies waarin dat, waarin dat uh, tot stand komt. Ik denk dat als je kijk, uh, zeg maar, het, het al oude ethische beginsel, don't be a dick, is, uh, is extreem belangrijk. En dat gaat volgens mij vooral om situaties waarin je persoonlijk met iemand interacteert. Hè? Behandel elkaar met respect. Mm -hmm. um, maar stel jij um, Stel jij, werkt, um, weet ik veel, bij, bij, stel jij werkt bij de belastingdienst. Um, mm. En jij krijgt zeg maar, van de hogerhand een beleid uh, wat je moet uitvoeren. Mm. Uh, controles die je moet uitoefenen, et cetera. En jij zegt, hey, maar we geven dit klopt niet, want we zijn hier aan het etnisch profileren. Dan is het fijn dat jij uh, persoonlijk de moraliteit bezit om daar misschien tegen te protesteren. Maar de... Uh, kosten kunnen extreem hoog voor jou zijn. Want als jij tegen je, uh, tegen je leidinggevende ingaat... dan word je misschien een paria op de werkvloer. Je wordt er misschien uitgewerkt. Je wordt misschien als lastig ervaren. Um, dus het, um, het zou fijn zijn als we meer klokkenluiders hadden. En het zou fijn zijn als we meer heldhaftige mensen hadden... die zeggen in hun werk, hey, maar dit deugt niet. Maar we moeten denk ik ook uh, herkennen... hoezeer instituties ons... ...conditioneren om maar gewoon onze kop omlaag te houden... ...en het werk maar gewoon te doen. Um, want ja, je kunt wel zeggen... Ja, ...ik ga dit dus niet doen... ...maar dan word je misschien ontslagen. En, 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 en dat is dan denk ik de, de beperking... ...van zo'n persoonlijke, um,
1: persoonlijke moraliteit. Ja, ik snap wat je bedoelt. Um, ik denk dat ik dan misschien gewoon een soort... ...afwijkende factor hierin ben... ...want ik vind dus wel dat ik dat moet... ...en ik zou dat ook doen... Uh, mm -hmm.
2: als ik... nee, maar, maar je bent een minderheid en eentje, eentje die ik enorm bewonder.
1: Ja. ja, ik snap wat ik... je bedoelt. Het, uh... Ja, ik weet niet. Ik... Nu ben ik even mijn woorden kwijt. Maar ik vind dat als je uh, van je baas of van iemand anders in zo'n positie... iets van beleid krijgt waar je ook werkt... waarvan jij als mens denkt... Dit kan niet door de beugel. Dan vind ik dat jij een morele plicht hebt om daar iets mee te doen. En wat dat precies is, dat laat ik even in het midden. Want natuurlijk is het moeilijk en spannend en zijn er heel veel factoren mee gemoeid. Maar ja, ik vind wel dat dat, dat niet iets is waar, waarvan je kan denken... Oké, okay, uh, ik hou mijn hoofd omlaag en uh, het zal mijn tijd wel duren.
0: Ik uh, ruik hier ook een heel klein beetje uh, wat Mark zei, weet je wel. From each according to his ability to each according to his need... En uh, Marloes noemde ook al een klein beetje voorrecht. Als je een verschil kan maken. Hoe klein dan ook. Is dat dan je verantwoordelijkheid of niet?
1: Ik vind van wel. Ik ga nu trouwens ja. zeggen dat ik Marx niet heb gelezen. Het spijt me heel erg.
0: <laughs> Wie wel? <laughs> je kan gewoon een linkse podcast beginnen. Zonder ook maar een woord Marx te hebben gelezen.
2: Ja. ja. Nee, ik ben, maar ik ben het eens met Marloes. Ik zou ook willen dat we dat allemaal deden. Um, maar. Ik denk dat. Dat, dat mijn punt uiteindelijk is, het, zou niet, het, zou, het zou niet, uh, systeem zou minder kwetsbaar zijn moeten zijn dan dat het, um, dat het daar uiteindelijk van afhangt.
1: Mm -hmm. Nee, dat is zo. Maar zolang dat nou wel zo is, vind ik dat we die als mens die morele verplichting wel hebben, al is het maar zodat ik s'avonds naar bed kan gaan en kan, niet kan, kan denken. Oké, okay, ik heb in elk geval niet uh, iets heel slechts en onderdrukkends mede mogelijk gemaakt. Of zo. Want ik persoonlijk. Zou dat heel lastig vinden. Ja. Hmm. Nee, maar maar dat ik dat, weet ook en... dat het niet zo simpel ligt. En dat hè, je werk uh, is belangrijk. En uh, soms ben je gewoon in een positie dat het niet, dat het niet anders kan. Maar dan vind ik ja. wel dat je op zoek moet gaan naar een manier of een moment dat dat wel kan. Ja.
2: ja. Maar goed, we ja. waren echt en, 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 ver af nu. En, nee, maar <laughs> ik, vind het, ik vind het echt een super interessant gesprek dit. dit, 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 dit want het dit is een heel fundamentele vraag, zeg maar ook. Zeg maar waar, waar zeg maar de grenzen van je persoonlijke moraliteit beginnen of eindigen, zeg maar. En waar, want, je, want je wil ook niet, zoals jij zegt denk ik terecht, je wil ook niet dat het er helemaal niet toe doet. Je wil ook niet dat mensen um, helemaal, zeg maar, uh, ja, gewoon maar machinaal bijna hun werk doen, omdat ze, omdat ze er niet zelf over nadenken. Hè? Je wil juist wel ja. mensen aanmoedigen om ergens over na te denken, juist omdat bijvoorbeeld het zelfreinigend vermogen van dit soort organisaties... wel weer afhankelijk is van klokkenluiders. Van mensen die zeggen, hé, maar dit deugt echt niet. Uh, van mensen die hun, hun, hun mond open trekken... en niet hun hoofd ja, op laag houden. Precies. Ondanks het feit dat dat mm -hmm. soms misschien grote gevolgen heeft. Maar dit zijn, ja, ja. Dit zijn situaties waarvan, denk ik... de, de, de morele um, en ethische uh, vraag wel heel erg scherp is. Hè? Bijvoorbeeld, zeg maar in, in zo'n geval van de Belastingdienst... met het etnisch profileren. Hè? Als je daar... Um, als je daar als ambtenaar aan meedoet en je, je trekt niet je scheur open, maar in plaats daarvan denk je: ja, dit is goed. Ja, dat, dat is toch wel een vrij heftige situatie. Maar er zijn heel veel, het is een enorm grijs gebied. Ik had het net over die student die, zeg maar, met zijn studieschuld naar Wall Street en we houden zo'n systeem in stand. Maar ik hou ook zo'n systeem in stand. Ik geef toch les op de universiteit? Ik, ik pluk toch ook de vruchten van het feit dat zo'n universiteit uh, uh, ja, grote naam heeft en status en, en ergens kennelijk voor staat? Um, mm -hmm. en dan kan ik wel zeggen van ja, maar ik doe mijn best, want ik ben ook maar, ik ben ook maar een promovendus, ik ben niet een professor, en ik geef maar een paar werkgroepen in de week, en ik probeer juist studenten uit de dagen om na te denken over dit soort morele vragen, want dat is mijn vakgebied. Dus, dus ja, ik, 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 ik hoef verder niet actie te ondernemen om dit systeem te ontmantelen, maar misschien, misschien ja, is dat juist wel weer zo'n, uh, uh, zelf feliciterende uh, houding die ik dan aannem en zeg van ja het ligt, niet aan, het ligt niet aan mij terwijl ik ook kan zeggen de fik erin um, mm -hmm. we gaan het allemaal, uh, allemaal omver gooien
1: ja, ja nou ja ik denk dat het zo te horen dat je in elk geval iets doet en dat is beter dan niks uh, ik probeer zelf gewoon ik denk dat, dat dat voor iedereen mogelijk is binnen welke positie dan ook uh, wat ik een keer las in een, in een boek. Uh, ik vind het zelf een heel goed boek. Het is van Lianne Kemink. En het heet Je moet uh, bijna niks. Uh, en volgens haar is het enige wat je echt moet proberen een goed mens te zijn. En al het andere is verder aan jou. En hoe je dat vormgeeft binnen je eigen plaats en podium en opties en, en mogelijkheden. Dat is verder aan jou.
2: Ja. Je moet bij de niks, behalve nog goed mensen. Nou, ga er maar staan.
1: Nou ja, proberen een zo goed mogelijk mens te zijn. En ja. hoe dat er precies uitziet, dat is aan jou. Dus als jij binnen jouw uh, universiteit van jouw platform gebruik maakt... om te proberen je studenten na te laten denken over dit soort vraagstukken... dan doe je binnen je eigen mogelijkheden iets om een goed mensen te zijn, denk ik. En natuurlijk zou je misschien wel meer kunnen doen en het hele systeem ons boven kunnen werpen. Maar je doet in elk geval iets.
0: Nog even over zelffelicitatie gesproken. Uh, Thijs geeft een uitstekende blogpost nog over Gedacht uh, gedachtegoed. En ik plaats die wel even in de show notes. Oh, dankjewel. Doe dat. Het is geen zondag meer, maar wanneer we dit opnemen nog wel. En dat betekent dat het dus ook de Ida-hobbit is. Wat is Ida-hobbit, Marus? Um, uh,
1: dat is de internationale dag tegen homofobie, transfobie, bifobie en uh, interseksphobie. Uh, een dag ja. om uh, aandacht te vragen voor uh, discriminatie en geweld tegen deze seksuele minderheden. Mm. Dat is uh, sinds 2003 ieder jaar op 17 mei. Uh, en specifiek 17 mei, omdat op 17 mei 1990 homoseksualiteit officieel geschrapt werd als ziekte van een internationale klassificatielijst. Dus kun je niet meer oh. je werk opbellen en zeggen, hey sorry, ik kan vandaag niet komen, ik ben gay.
0: Dat was een protestvorm, hè, destijds?
1: Ja, fantastisch vind ik dat.
0: Ja, heerlijk. Ja, maar we hebben het dus over voorwaardelijke acceptatie. Het idee dat, nou, bij het vorige hoofdstuk hadden we het erover... Bedrijven die krijgen altijd het voordeel van de twijfel bij uh, de overheid. Maar uh, burgers, als zij in aanmerking willen komen voor steun... dan moeten ze aan echt heel specifieke voorwaarden voldoen. En je ziet dat ook langs uh, scheidslijnen van etniciteit en gender. En uh, bij de PVV bijvoorbeeld, die toetert dat ze voor de acceptatie of tolerantie van homo's zijn. Uh, vooral natuurlijk in relatie tot de zogenaamde islam... Uh, maar wanneer er een puntje bij paaltjes komt, het beleid dat helemaal niet doet.
1: Nee, ik heb hier ooit onderzoek naar gedaan voor een blog. Toen was ik 16, dus mijn onderzoek was een beetje kwakkelend. Maar uh, het PVV-beleid uh, rondom uh, lgbt acceptatie kwam toen neer op... Uh, homo's zijn mensen. De islam is tegen homo's. Dus daarom moeten we de islam bannen. Mm -hmm. Punt. Dat was het. Daar kwam het op neer. En ja, wat er denk, is een woord voor? Uh, is dat homonationalisme?
0: Ja, volgens mij is dat homonationalisme, toch? Uh, ja, die... Dat je jezelf afzet tegen andere culturen... door jezelf zogenaamd te profileren... voor de acceptatie van minderheden... al is dat vooral voor de vorm. Het idee is, zij zijn barbaars... en zij doen dat niet... dus zijn wij beter dan zij.
1: Ja. Leuk idee, niet waar. <laughs>
0: Nee, want volgens mij heb ik inderdaad ook uh, meerdere onderzoeken voorbij zien komen... waarin bijvoorbeeld de PVV uh, meermaals als slechtste uit de bus komt... wat betreft uh, LHBTQIA plus acceptatie. En het is uh, er wordt constant ontkend dat uh, het grootste deel van geweld tegen homo's in Nederland... bijvoorbeeld van witte mensen komt. Mm
1: -hmm. Ja, precies. Wat heel veel uh, voornamelijk rechtse mensen gewoon niet lijken te willen horen... Is dat het in de ervaring van heel veel uh, seksuele minderheden. Want ik zeg niet dat het, dat het voor iedereen geldt en dat het anders nooit gebeurt. Maar grotendeels komt geweld, intimidatie, schelden op straat, lastigvallen. Komt van de, uh, ja, toch de, de witte Nederlandse jongen. Die uh, je op straat ziet lopen en daar dan wat van meent te moeten vinden en heel hard moet roepen. Ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken, maar. Ik ben nog nooit lastiggevallen door iemand van kleur over mijn seksualiteit. En nou ben ik natuurlijk niet uh, exemplarisch. Nou ben ik natuurlijk niet de enige queer persoon in Nederland. Maar ik hoor dit ook terug van, van mensen om mij heen. Dat ja. het, de islam en homofoob dat dat helemaal niet zo'n enorm groot probleem is als rechtsgraag wil dat het is. Alleen dat willen ze dus niet horen. Want zij zeggen dan tegen jou... Uh, ja, maar voor jou is het ook goed... Als er minder uh, asielzoekers in Nederland komen... Want jij bent vrouw en jij bent queer... En zij zijn tegen jou. En dan zeg ik ja, leuk. Maar uh, in mijn ervaring en de ervaring van heel veel andere mensen... Is dat niet de groep waar we het meest van te vrezen hebben. Dat zijn de, de, de gemiddelde witte Nederlandse jongens. Zeg maar jouw zoon of jou. Daar heb ik veel meer van te vrezen. Maar dan ja. zie ik het ineens verkeerd. En dan...
0: Feelings don't care about your facts.
1: Ja, precies. Dan is het ook als, ze, als een partij als de PVV... Uh, homo's of vrouwen kan gebruiken om, uh, om moslims mee te slaan. Dan is het, we moeten, we moeten onze vrouwen beschermen. We moeten mm. onze homo's hun vrijheid laten hebben. En als die onze homo's dan zeggen... Ja, leuk, maar uh, mijn vrijheid uh, gaat prima, zolang jij er dan niet mee bemoeit uh, en gewoon je mond houdt als ik een kroeg uitloop en me niet in elkaar slaat met een betonschaar. Dan is ja. het ineens, ja, ja, maar ja, jullie zijn wel ook wel, hè? Jullie willen per se je eigen kroegen en je straight pride is ook nooit. En waarom doen jullie nou eigenlijk zelf zo moeilijk? Dus ja. ze zijn dan zo, oh ik ben heel accepterend uh, en uh, ik ben helemaal voor uh, homo's. En in Nederland moet alles kunnen. Zolang jij het net als zij naar dezelfde. Uh, 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 wat ik eigenlijk wil proberen te zeggen is dat die acceptatie dus voorwaardelijk is, omdat ja. ze, um, ze accepteren homoseksualiteit, biseksualiteit, uh, transpersonen dat accepteren ze zolang je je gedraagt... op een manier, uh, zoals zij dat graag zien... dat je niet te moeilijk doet... niet te veel opvalt... Uh, niet in je blote billen op een boot gaat staan... tijdens de gay pride uh, en niet zegt dat je op straat lastig gevallen wordt... door witte jongens die uh, kuthomo naar je roepen. Mm -hmm. Want dan ja. is het ineens... jouw schuld. Ja, maar jij, jij moet ook... niet zo raar doen... en niet zo opvallend zijn... en waarom moeten jullie nou zo nodig... eigen kroegen hebben... En uh, waarom is het, uh, is het nooit straight pride? Het is altijd straight uh, pride.
0: <laughs> Elke dag is straight pride. Ja, het is
1: 364 dagen ja. per jaar straight pride. Maar ik ook één dag anders.
0: En dan heb ik zelfs nog het gevoel... Vaak wordt er dan geïmpliceerd van... Ja, die uh, seksuele minderheden die moeten zich dan maar conformeren aan, het, aan normen. Maar volgens mij mogen, mogen ze zelfs minder uitdragen dan hetero's. Weet je wel, geen zogenaamde flambiance, geen gay pride, niet je eigen ruimtes en zo. Dat zijn geen eens regels die, die hetero's zichzelf, die wij onszelf opleggen.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Je moet comfortabel zijn met alles waar zij comfortabel mee zijn en genoegen nemen met alles waar zij genoegen mee nemen. Maar het is ook zo um, dat zelfs binnen die, die um, voorwaardelijke acceptatie nog een soort extra setje voorwaarden zit. Um, als je queer bent, uh, zoals ik. Ik ben uh, wit, klassiek vrouw-presenterend. Uh, ik draag veel jurken en lippenstift. En uh, ben in die zin niet zo opvallend als... Uh, mijn ex die uh, korter haar had. Wat ik, wat ik inmiddels ook heb, maar toen nog niet. Mm. Zich iets jongensachtiger kleed. Uh, en die uh, op een festival ooit uh, een paar minuten lang achtervolgd is. Door, uh, door twee jongens die steeds zeiden. Ja, maar ben je nou jong of een meisje? Ja, maar ben je nou jong of een meisje? Dat, en dat, totdat zij haar bier in hun gezicht gooiden en ervan doorging. Wat echt een van de fantastische momenten in mijn leven was om te zien. Maar als je, als je niet op een bepaalde manier conformeert aan, aan gendernormen en je daar duidelijk in presenteert, dan is de acceptatie ineens nog kleiner. Ja. Ik zat een keer in de bus uh, en toen zat er schuin tegenover mij een jongen uh, met een shirt en erop en ik kon niet zo goed zien wat daar op stond. Tot hij ging verzitten en erop bleek te staan, I only support gay marriage if both chicks are hot. Nee, zo van, als ik jullie allebei sexy vind, dan mogen jullie bestaan. Ja. Uh, maar zo niet, ja, dan moet je eigenlijk gewoon uh, ophoppelen.
2: Ja, want, want um, als hij zich er niet op kan aftrekken, ja, welk nut heeft het dan?
1: Ja, dat merk je sowieso heel erg als, uh, als queer vrouw. Want dan is het ja, uh, lesbiennes en biseksuele vrouwen worden veel beter geaccepteerd in Nederland. Nee, dat is niet waar. Mensen vinden ons geil. En ja. uh, willen graag zien hoe we met elkaar tongen. En zolang we dat willen doen, dan mogen we bestaan. Maar alleen maar omdat zij zich eraan kunnen verlekkeren. Als je daar nee op zegt, of als je niet klassiek feminien presenteert uh, en je bestaat in de openbare ruimte, dan kan je gewoon op dezelfde stronthoop rekenen als iedereen.
2: Ja, dus als je seksualiteit ja, niet bestaat een... ter bevrediging van de hetero's... Dan, dan, uh, dan kun je in de stront zakken inderdaad.
1: Ja, precies. Dat is geen acceptatie. Dat is masturbatie. Ja. Ik bedoel, ook leuk, precies. maar laat niet mijn rechten afhangen... van uh, of jij er een stijve piemel van krijgt, ja of nee.
0: Ja, want dat, dat past netjes binnen uh, de mannelijke blik... van vrouwen die seks met elkaar hebben... zolang maar geen dude bij de, in de buurt komt. Dat is geaccepteerd. Maar verder is het heel erg onhevig aan wat... Uh, wel of geen ongemak veroorzaakt of, of zelfs afschuw bij uh, hetero-mensen of niet.
1: Ja, klopt. Je hoort ook vaak uit, uit... Hier moeten we even cijfers bij zoeken. Maar je hoort ook uit verschillende onderzoeken... dat mensen veel meer moeite hebben met het op straat zien van twee mannen... die uh, elkaar een zoen geven dan twee vrouwen of uh, een man en een vrouw. Omdat ze dat dan... Vervelender vinden om te zien of zo. Ja, boeiend. Maar uh, als we mensen gaan beoordelen op uh, of het ongemak veroorzaakt bij andere mensen, dan moeten we hetero-seizoenen in het openbaar ook verbieden. Want ik uh, heb ook niet altijd zin om uh, Joop en Carla te zien staan tongen op een treinbron uh, voor een kwartier lang, min of meer, dat ze tot, tot elkaar eens huig komen. Daar voel ik me ook wel eens ongemakkelijk bij. Maar dan denk ik, oké, okay, fijn voor hun en dan kijk ik de andere kant op. Waarom ja. kunnen ja. andere mensen dat niet doen bij homo's? Zo moeilijk is het niet.
2: Ja, ja precies. Dat is de klassieke oom die zegt... Oh, ik heb er geen moeite mee, maar ze moeten, ze moeten niet, ik moet het niet de hele tijd moeten zien.
1: En ze moeten ja. wel van me afblijven.
2: Ja, dus, dus ik, ik wil gewoon naar de sportschool kunnen... en dan wil ik niet uh, dat iedereen zo naar mijn kont zit te staren of zo. Weet je, dat, dat, ja. dat idee. Ja. Maar um, dan zelf
1: wel naar de kont van alle passerende dames staren op het terras. Want
0: zo ja, werkt het dan precies. ook wel weer. Ja, 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 ja. Ja, en zolang dus uh, dit soort um, seksuele uitingen of minderheden kunnen worden ingezet voor politiek gewin, is het rechts prima.
1: Ja, precies. Maar
0: verder koop je er niks voor. Kopen ze er niks voor.
1: Nee. Nou,
2: dat is dus precies ook wat er gebeurt, denk ik, in dat homonationalisme. Wat Marloes het erover had, die het is een soort poging om een, uh, om een gesprek zeg maar te kapen en er de Um, um, zeg maar de termen waarbinnen dat gesprek plaatsvindt van te veranderen. Want volgens mij iedereen die zeg maar, links is, die wil het hartstikke graag hebben over het patriarchaat, over seksuele bevrijding en over emancipatie. Die wil het hartstikke graag hebben over uh, individualiteit. Maar als uh, die homonationalisten of de nationalisten dan zeg maar... Uh, ...onuitgenodigd binnenkomen en zeggen... ...ja, dit gaat niet over het patriarchaat... ...dit gaat niet over de uh, male gaze... ...dit gaat niet over emancipatie... ...dit gaat over verschillende culturen... ...dan hebben ze de termen veranderd... ...waar binnen dat gesprek uh, plaatsvindt. Uh, en ineens... ...daar zit natuurlijk een heleboel... Um, Dingen die daar mis mee zijn in één. Er wordt verondersteld dat dit inderdaad een probleem is tussen verschillende culturen. Namelijk de Nederlandse cultuur die hier geen probleem mee heeft. En een andere cultuur die daar wel een probleem mee heeft. En dat is evident niet waar. Um, want zo werkt dat niet. Um, en ineens... Um, uh, maar, maar, maar dat is, dat is de, de, de move, denk ik, die in homonationalisme zit. Er wordt, er wordt op een soort uh, piraterijachtige manier... worden de termen van het gesprek gekaapt en getransformeerd in iets uh, wat er niet mee te maken heeft, namelijk een culturele component. Terwijl het zou moeten gaan over mm -hmm. inderdaad uh, patriarchaat, over uh, uh, traditionalisme versus uh, tegenover, tegenover individualisme en, en, en emancipatie. Kijk, dat zijn gesprekken die kun je prima hebben en die moet je hebben. Die zijn noodzakelijk voor, um, voor, voor, voor links. Maar ja, je kunt ze niet hebben uh, in het begrippenkader van, van nationalisme. Want nationalisme is een begrippenkader wat een absurd absurditeit is.
1: Nou, en het is ook bijna een soort gaslighting. Uh, als ze tegen je zeggen, ja, maar dit, dit is jouw ervaring. En dit is jouw ervaring. Uh, moslims zijn slecht voor jouw acceptatie. En als je dan zegt, nou ja, ja dat is niet mijn ervaring. Mijn ervaring is dat ik last heb van mensen zoals jij. En dan zeggen ze, ja, maar dat is niet waar. Of ja, maar je bent de uitzondering. Of ja, maar dan heb je mazzel. Want als je in Amsterdam of als je in Rotterdam zou wonen, in uh, die en die wijk, dan zou je. Weet ik veel, dan volgt er weer iets. Dus ik denk, oké, okay, leuk dat jij mij uitkomt leggen wat ik meemaak. Maar het is, het is gewoon niet zo. Ja. Het is zo dat mensen van kleur uh, wel eens seksuele minderheden lastigvallen. Dat ga ik niet ontkennen, dat gebeurt. Ja. Want het gebeurt gewoon überhaupt. Het gebeurt door, door mensen van kleur. Het gebeurt door witte mensen. Het gebeurt door mannen. Het gebeurt door vrouwen. Het gebeurt door lange mensen. Het gebeurt door korte mensen. Het is gewoon een heel erg groot probleem.
2: Ja, omdat, omdat van kleur... of van een bepaalde uh, religieuze overtuiging... of van een bepaalde etniciteit... Niet, uh, zeg maar, ja, niet, niet, niet de uh, variabele is die hier het gedrag bepaalt. Nee. Uh, maar de variabele is... Eh, uh, ja, uh, patriarchale opvattingen. Um, et cetera. Weet je wel? Dus, dus, dus ja, daar, daar, natuurlijk laten we het daarover hebben. Maar laten we niet in die. Um, um, ja, in die, in die, in die trappen die, um, uh, die. die probeert mensen op de mouw te spelden. dat het iets te maken heeft met etniciteit of cultuur of, of, uh, of religie. Want. En nogmaals, dat is, niet de, dat is niet uiteindelijk de verklarende variabele van dit probleem.
1: Maar je komt er ook gewoon niet onder uit. Want als er, als er, als er nu een nieuwsbericht verschijnt over uh, uh, homo's of lesbiennes... die zijn lastiggevallen door mensen. Dan komen daar reacties onder. Als er, als er in het nieuwsbericht staat dat het mensen van kleur zijn... dan komen daar reacties onder met zie je wel. Als er in het nieuwsbericht staat dat het witte mensen ja. zijn... dan komen daar reacties onder met ja, maar weten we dat wel zeker? Want hè, moslims. En als er ja. niet specifiek in staat... Uh, door wat voor jongens het gebeurd is... dan komen de reacties onder met... ja, er wordt weer, zeker weer verzwegen... Uh, dat het om, uh, om uh, mensen van kleur gaat. Hè? En je, je komt er gewoon niet onderuit. Vandaag had, had Rob Jetten die video... waarin hij homofobe reacties voorleest... die hij zelf heeft gekregen. Mm -hmm. En dan zie ik daar ook alweer mensen onderhangen... met ja, en het komt allemaal door de islam. Dan ja. blijf je gewoon hangen in je eigen... Je eigen praatje. En daarmee blokkeer je gewoon een heel belangrijk gesprek. Want we moeten dit gesprek voeren. Alleen. Ja. Zo werkt het niet.
0: Het is ook. Um, het is ook makkelijk te denken. Uh, dat het heel hypocriet is van rechts. Om enerzijds te zeggen. Oh, we zijn uh, pro-acceptatie. Maar dan beleidsmatig. Dat volledig tegen te staan. Maar. Dat is natuurlijk alleen als je dat vanuit die uh, soort van retorische blik krijgt. Als je, als je een consequent gedachtegoed goed verwacht. Maar politiek gezien werkt het allebei naar hetzelfde doel. En dat is natuurlijk um, nou, bijvoorbeeld het uitsluiten van islam in de samenleving. Ja. En wat dat betreft werkt dat prima. En het is, um, het is meer wij projecteren. We zijn misschien geneigd om onze eigen verwachtingen voor een beschaafd gesprek en een leuke beschaving daarop te projecteren. maar uh, ja, rechts heeft daar gewoon lak aan. Als zij zin hebben om te liegen over hoe, hoe zeer ze homo's accepteren... en in hoeverre moslims daar eigenlijk hoofdverantwoordelijk voor zijn... Uh, voor de homofobie...
2: Ja. En dan, zoveel, uh,
0: ja, prima voor hen, want zij bereiken hun punt daarmee.
2: En zoveel ruimte, zoveel, zoveel afstand zit er natuurlijk ook niet tussen de bewering. Ik heb geen moeite met homo's als ze maar uit mijn buurt blijven... en ik heb geen moeite met moslims als ik ze maar niet zie. Um, dat, volgens mij zit daar een grondhouding achter die... Uh, die, die, die best wel vergelijkbaar is.
1: Ja, uh, wat je hierin ook weer ziet is dat ethiek voor andere mensen is. Uh, in een gesprek wat ik hierover had met uh, ons uitstekende redactielid en co-host Romy. Zij zei op een gegeven moment... Um, moslims moeten zich uh, aan onze normen en waarden houden, maar zelf doen we het niet. En dat is inderdaad precies wat hier gebeurt... We, er wordt een hmm. soort van uh, gedrag van moslims verwacht. Ja, jullie moeten je accepteren uh, dat homo's bestaan. Want zo doen we dat in Nederland. Maar zo doen we dat helemaal niet in Nederland. Want Nederland is een heel tolerant land. En dat zeggen mensen altijd alsof het iets goeds is. Yep. Maar dat is het niet. Want tolerantie betekent... Ik, ik laat het feit dat jij bestaat maar gewoon gebeuren. Ook al ben ik het eigenlijk niet met je eens. Maar ik ga je niet actief bestrijden. Dus als mensen zeggen, Nederland is een tolerant land, dan zeg ik, ja, dat klopt en dat is niet iets positiefs. En dat is, als iets de Nederlandse cultuur is, dan is het dat. Dus ja, als we dan echt willen dat uh, moslims en uh, vluchtelingen onze cultuur accepteren, dan uh, ja, moeten ze dat maar gaan doen. Want dat is blijkbaar wat de Nederlandse cultuur is ten opzichte van, uh, van homo's. Ik heb liever niet dat ze bestaan, maar ik ga ze niet actief tegenwerken. Dat is wat tolerantie is.
2: Ik vind dit wel een mooi onderwerp om nog eens zo dieper in te gaan. Ook in een, in een uh, toekomstige aflevering. Want ik ben altijd wel heel sceptisch over hoe, hoe tolerant. Uh, zelfs in de gunstige opvatting daarvan. Uh, of, of zelfs een ongunstige opvatting moet ik zeggen daarvan. Zoals jij die geeft Marloes Nederland eigenlijk is. Um, volgens mij is Nederland. Denkt het inderdaad graag dat het een tolerant land is. Maar oef.
1: Ik wil nu graag even horen wat je hiermee bedoelt. Want ik ben nu heel nieuwsgierig.
2: Nou, zoals jij zegt, van, van tolerantie is niet helemaal niet zo goed. Want je, want je komt in feite in de paradox terecht van verdragen wat je dus niet wenst te verdragen. Mm -hmm. um, maar ik denk zelfs dat dat met dat verdragend vermogen he, dat dat heel heel klein is. Dat Nederlanders graag denken dat ze tolerant zijn, omdat ze pragmatisch zijn ofzo. Of dat ze inderdaad he, wel om kunnen gaan met mensen, ondanks het feit dat ze misschien persoonlijk dan daar wat anders over denken. Ik denk dat ook dat niet. Het geval is voor Nederland, ik denk dat Nederland uh, een best een heel naargeestig land is uh, qua, mm -hmm. qua hoe, uh, hoe repressief het eigenlijk is.
1: Ja, dat denk ik ook. Het Redelijke Midden.
0: Het Redelijke Midden, deze week. Um,
2: Thijs. Het uh, redelijke midden van deze week is dat iedereen die per se geen mondkapje wil dragen en daar maar niet over raakt uitgepraat, ook best voor duct tape mag
1: kiezen. <lacht> <lacht> Geldt dat
0: ook maar voor Twitter, weet je wel? Um, nou, dan doe ik de mijne wel eventjes. Um, het redelijke midden van deze week is. er wordt geen Divi, maar Divo-bokaal uitgereikt. Voor muzikale artiesten die met rode hoedjes de bizarre wereld waarin we leven weerspiegelen. En de eerste ontvanger is meneer Lalala voor Bevroren Patat. Dank u. Marlus.
1: Ja, mijn redelijke midden is niet iets ironisch of iets cynisch, maar iets wat ik oprecht graag zou willen. Uh, mijn redelijke midden van deze week is dat alle ondernemers coronasteun aan kunnen vragen. Of gaat jan Segers er nou op hun nek zit omdat ze sekswerker zijn of niet. Want werk is werk.
0: Cheers to that. Cheers to that.
1: Dan wil ik nog even kwijt.
0: Sommige mensen die luisteren deze podcast ongetwijfeld... omdat ze een parasociale relatie hebben ontwikkeld met Jaap Strongs. <laughs> Jaap is er gewoon nog. Hij hoort er gewoon nog bij. Maar die man is zo druk bezig op Twitter... en met zijn campagnescontainment nu... en stop die golf, breekt de golf. Dat hij simpelweg geen tijd heeft voor de podcast. Dus geen zorgen. We komen hem weer tegen. Maar momenteel is er gewoon shit to be done.
1: Jaap, we houden van je. Denk om je hart en je bloeddruk.
0: En volg hem op Jaap Strongs uh, op Twitter. Je kan Marloes vinden op Journaloustiek. Ja. Thijs Kleinpast op Kleinpaste Thijs. En Pim van den Berg op BVDPim. Luister ons op je favoriete podcast app, behalve Spotify. Geef ons vijf sterren en abonneer, want dat ben je de linkse eenheid verplicht. En verder, een hele fijne avond en hartelijk bedankt voor het luisteren.
1: Houdoe. Doei.
0: Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw him, you would even say it glows. En dan ken ik de tekst niet, maar ik ga gewoon weer door. En dan zingt kerstman nog wat, en gaat het allemaal in koor. Rudolph with your nose so bright, won't you eat the rich tonight?